0: Esiste una specie di sogno recondito che ognuno di noi ha quando sta conducendo una discussione, cioè è quello di portare l'altro a dirti guarda, hai ragione tu, mi sono sbagliato, ho cambiato idea. È il sogno che l'altro si arrenda, che cambi opinione, torni sui suoi passi e ammetta di aver perso di fronte a tutti. È il sogno della disputa che finisce con un vincitore netto, noi, e uno sconfitto altrettanto riconoscibile, l'altro. Io sono Bruno Mastroianni e questo è il podcast La Disputa Felice. Aderisco a questa iniziativa di FastWeb che intende combattere il cyberbullismo e diffondere una cultura di utilizzo rispettoso della comunicazione in rete. In questa quarta puntata parliamo della cosa più difficile, saper smettere di discutere e non andare all'infinito nel botto e risposta. Il sogno del ho ragione io non solo non si avvera, ma è una delle cose che portano al fallimento nelle discussioni. A ben vedere, infatti, questa aspettativa proviene da una precisa immagine che abbiamo del dibattito. Discutere è come fare una battaglia. E la battaglia, si sa, deve avere vincitori e vinti. Ma è davvero la guerra, lo scontro, la raffigurazione che descrive meglio la situazione in cui ci troviamo quando stiamo discutendo? Adelino Cattani sostiene che quella della battaglia non è né l'unica immagine né la migliore per rappresentare la discussione. Infatti ne propone una diversa, quella del collaudo, cioè della messa alla prova delle idee attraverso l'argomentazione di fronte ad altri. Secondo questa seconda immagine, infatti, discutiamo non tanto per stabilire un vincitore o un vinto, ma per capire meglio qualcosa assieme attraverso le opinioni differenti. Ora, mentre l'immagine a battaglia, fateci caso, contempla soprattutto i contendenti che si scontrano, quella del collaudo tiene presente anche gli interlocutori silenziosi, cioè il pubblico che si fa un'idea dei contendenti, delle loro idee a loro volta e di quanto sono convincenti o meno. Tenere in considerazione questa complessità di relazioni è fondamentale per capire che l'esito di una discussione non è così semplice e immediato da stabilire come sarebbe una vittoria o una sconfitta di uno dei due contendenti sull'altro. Dalla metafora della battaglia o del collaudo alla fine dipende qualcosa di fondamentale, muta il valore che si dà allo scambio e di conseguenza il giudizio su cosa sia una discussione buona e soddisfacente. Questa prospettiva è fondamentale per decidere quando sia il momento di interrompere una discussione e capire fino a che punto sia accettabile discutere. Questa questione tra l'altro diventa sempre più urgente nell'epoca in cui siamo, tra smartphone, social e piattaforme viviamo costantemente incontrando discussioni in ogni momento. Scegliere quali affrontare o quelle, diciamo, da cui tirarsi indietro è fondamentale per la sostenibilità della nostra vita connessa. C'è un meme che gira in rete che viene spesso usato come ispirazione per decidere in quali casi discutere o meno. Il meme rappresenta questo piccione che sta su una scacchiera e le parole dicono Discutere con un idiota è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo, ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, defecherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui. Se da una parte questa immagine, in modo anche divertente, inchioda l'inutilità di certe discussioni, dall'altra è abbastanza altezzosa e sprezzante, infatti chi definisce idiota un altro? C'è un bellissimo libro di Ric Dufer, che si intitola L'elogio dell'idiozia, in cui l'autore sostiene che ognuno di noi è sempre in fondo l'idiota di qualcun altro. Che noi abbiamo proprio questa tendenza a definire idiota ciò che non ci sta bene, ciò che non vorremmo incontrare sulla nostra strada, coloro con cui, appunto, non vorremmo discutere. La realtà è che mettersi a distinguere tra idioti e non idioti è un esercizio futile. Molto meglio dirsi una cosa oggettiva e terra terra. Nei gruppi di Whatsapp, sui social, nelle riunioni di condominio, nelle riuscite con gli amici e nelle email in copia. In ciascuno di questi luoghi di scambio ci troviamo ad avere a che fare con altre persone di cui non possiamo fare il test d'ingresso sulle loro capacità di discutere. Se applicassimo la lezione del piccione, dovremmo praticamente rinunciare a qualsiasi scambio umano in nome di una supposta inadeguatezza degli interlocutori. Il punto è che le discussioni non sono partite a scacchi e le persone non sono né idioti né tantomeno piccioni. Se vogliamo avere a che fare con gli altri in modo sereno, dovremmo insomma rinunciare a questo modo di intenderli. Allora, come fare per capire quando discutere o meno? Partiamo dal concetto di discussione ideale. Ci aspettiamo che ci siano due ingredienti. Da una parte, la presenza di una questione oggettiva e davvero rilevante da affrontare e, dall'altra, che i partecipanti alla discussione abbiano realmente lo scopo di raggiungere maggiore chiarezza su quella questione attraverso la discussione. Abbiamo cioè due piani, quello di un argomento buono e valido, e quello degli scopi costruttivi degli interlocutori. Ci verrebbe da dire, ottimo, ma quando si realizza davvero una discussione così? Beh, ve lo dico subito, pochissime volte, se non mai praticamente. Infatti, molto più spesso, un argomento anche rilevante viene sollevato da qualcuno che non ha nessuna intenzione di capire meglio o crescere nella conoscenza, ma piuttosto allo scopo di dimostrare che è superiore agli altri. Vi faccio un esempio. Nino dice, mi interrogo seriamente sull'invio di armi in Ucraina, davvero un contributo alla pace? E Giorgio gli risponde, ma tu hai la minima idea di cosa parli quando dici armi? Lo sai di che tipo di armi si tratta, per quali usi vengono impiegati e con che effetti? Oppure ti stai solo affidando al tuo solito vago pacifismo sentimentale? Come si nota, Giorgio, nella sua replica, sta usando un argomento anche rilevante, come la questione del tipo di armi di cui stiamo parlando. Ma si nota dal tono che il suo scopo non è affatto quello di aggiungere conoscenza, quanto quello di dominare su Nino. È uno scopo di posizionamento più che di contributo cioè Giorgio sta in fondo dicendo Nino, tu non ne sai abbastanza. Si può avere anche la situazione opposta, cioè un interlocutore che ha sì lo scopo genuino di contribuire a una discussione, che però lo fa apportando argomentazioni che alla fine sono un po' soggettive, poco rilevanti o addirittura proprio inadeguate alla questione. Insomma, quello che propongo è affrontare le discussioni se c'è almeno uno dei due ingredienti, cioè o un argomento rilevante o almeno lo scopo di contribuire. Anche se l'argomento rilevante si presenta infatti con scopi distruttivi o provocatori, può valere ancora una risposta. Così come se in fondo c'è lo scopo di contribuire, anche se gli argomenti sollevati non sono proprio il massimo, si può ancora trarre qualcosa di buono dalla discussione. Ma soprattutto questi criteri ci indicano chiaramente quando è totalmente inutile discutere. Se non c'è nessun argomento rilevante e nemmeno il minimo scopo di contribuire, lanciarsi a dibattere è un'operazione praticamente ottusa. Ma quali sono queste situazioni? Ma in realtà queste sono facili da riconoscere. Sono quelle in cui si sollevano argomenti di tipo soggettivo, espressi per esempio come preferenze, gusti, sensazioni, inclinazioni, ma senza ragioni, fatti, prove. «Non mi piace per nulla quello che scrivi» è una frase che solleva un argomento soggettivo il cui scopo è chiaramente di posizionamento e non di contributo. Cioè quello che voglio fare quando dico questa frase è gettare discredito sulle tue capacità di scrittura. Sono tutti i casi in cui l'altro cerca di dimostrare la propria superiorità oppure di dichiarare la sua posizione senza davvero argomentare. Oppure lo fa con il semplice scopo addirittura di disturbare insultando e aggredendo facendo in modo che la discussione si distrugga. Ecco, E quando in una discussione non c'è più né una questione oggettiva e rilevante da trattare e non c'è più nemmeno lo scopo minimo di contribuire, in quei casi siamo di fronte al piccione da scacchiera. L'unica cosa da fare a questo punto, l'unico vero bene, è evitare di aggravare il male che si potrebbe arrecare proseguendo nel discutere. Come fare allora in tutti questi casi a capire quando è il momento di fermarsi? La domanda dei limiti della discussione non riguarda tanto le situazioni in cui è evidente che non si va da nessuna parte, la situazione del piccione che abbiamo visto, quanto piuttosto quell'enorme insieme di situazioni intermedie più frequenti in cui la discussione ha un po' degli elementi di bontà misti a elementi deradiati e viziati. Negli scambi che abbiamo Ci sono dei segnali che ci possono rivelare che chi sta discutendo con noi non ha più davvero qualcosa da dire e non sta più contribuendo, pertanto replicare sarebbe sostanzialmente inutile. Cogliere questi segnali può essere molto utile, anche perché sono sempre abbastanza ripetitivi e ci permettono di essere riconosciuti al volo. Un primo gruppo di questi segnali sono le cosiddette espressioni belligeranti. Le abbiamo già citate un po' nelle puntate precedenti, ma qui le analizziamo in modo specifico. Queste sono forme espressive che hanno l'effetto di creare immediatamente scontro nella discussione, portandola al fallimento. Allora, un primo genere di espressioni belligeranti sono le dissociazioni sintetiche. Vi faccio degli esempi. No, non è così. Falso, non è vero sono affermazioni di contrarietà non argomentate che noi semplicemente dichiariamo all'inizio delle nostre frasi per dissociarci. Un secondo gruppo è fatto dalle espressioni di indignazione. Vi faccio degli esempi. Non puoi dire così. È vergognoso. È indegno. Mia nonna usava un'espressione è inaudito, ecco. Sono affermazioni di supposta inferiorità morale del pensiero altrui senza però la dimostrazione di tale inferiorità. Un terzo gruppo sono gli argomenti ad hominem. Il rivolgersi alle caratteristiche personali dell'interlocutore per usarle come dimostrazione della invalidità dei suoi ragionamenti. Per esempio ne abbiamo vista una nel corso di queste puntate che è Dici così perché sei giovane. Infine ci sono le generalizzazioni. Il rivolgersi alle caratteristiche di appartenenza a un gruppo, a una categoria, a una corrente, a una cultura dell'interlocutore, per rifiutare i suoi argomenti. Ad esempio, voi giornalisti fate sempre così. Un altro gruppo di espressioni che sicuramente ci danno il segnale che la discussione fa fatica ad andare avanti, sono le cosiddette pseudo-argomentazioni. Cioè, argomentazioni che sembrano sostenere qualcosa che in realtà non dimostrano sono delle manovre usate per dare forza alle proprie idee senza però avere quella forza davvero dentro, sono un vero e proprio doping per esempio le petizioni di principio vi faccio alcuni esempi ciò che è vero è vero Oppure ciò che è giusto è giusto o ancora questa tua idea è inaccettabile perché è falsa vedete in tutte queste espressioni io sto dando una conclusione che in realtà è già nella premessa cioè il principio che esprimo dà valore a se stesso in modo tautologico, cioè senza esporre le ragioni che lo supportano. Un altro tipo di pseudo-argomentazione è il richiamo al ruolo. Vi faccio degli esempi. Studio queste cose da anni, ne so qualcosa. Oppure, sono uno scienziato, giornalista, avvocato e le assicuro che segue l'espressione di un'opinione. In questi casi la posizione professionale o sociale che si ricopre viene chiamata in causa per garantire la validità di ciò che si sta dicendo, ma di nuovo non si dimostra nulla né si apportano ragioni consistenti solo perché quel ruolo è ricoperto. Altra pseudo argomentazione è l'intervento dell'autorità, mettere in campo la Costituzione, la dottrina, il Vangelo la tradizione e qualsiasi altra autorità che volete per usarla come se fosse un'iniezione di forza nel proprio ragionamento. Ora, è vero che le autorità sono importanti, ma diciamocelo pure, nell'ambito della discussione l'autorità è proprio quella che può essere continuamente sfidata se non ha sufficienti ragioni in quello che sostiene. Un altro tipo di pseudo argomentazione che a me piace particolarmente è quella sulle procedure avete presente quando si è in difficoltà in una discussione soprattutto questo accade sui social o su whatsapp e qualcuno incomincia a dire d'altronde non è questo il luogo in cui discuterne oppure qui non riesco a spiegarmi al meglio cioè questa è la pseudo argomentazione in cui ci si appella ai limiti del mezzo di discussione come se fosse un impedimento che non permette di andare avanti nella discussione infine attenzione perché anche le emozioni possono essere usate in questa funzione pseudo argomentativa magari dicendo «quello che dici mi offende e quindi la finiamo qui». Cioè le emozioni, che poi invece sono importanti, però qua vengono poste come una specie di barriera invalicabile alla possibilità di confrontarsi, come se uno stato emotivo negativo provocato dalle parole altrui ci impedisse di poter fare una discussione. Ora, ovviamente questa non è una lista completa dei possibili segnali di assenza di reale argomentazione, però considerarli ci può far aguzzare un po' lo sguardo e le orecchie per capire quando non si sta più davvero dando un contributo al confronto. Riconoscerli questi segnali e gli altri che potrebbero venire fuori può servire non solo per giudicare quando l'altro non ha più nulla da dire e che quindi la discussione può finire lì, ma dovrebbe portarci a fare lo stesso lavoro su noi stessi. Se nel nostro intervento, infatti, non abbiamo altro da offrire che una di queste forme prive di un vero contributo, siamo di fronte alla necessità di smettere di insistere e magari compiere un piccolo atto di umiltà intellettuale cioè riflettere meglio sulla nostra convinzione e riconsiderare un po' le nostre opinioni infatti fateci caso quando abbiamo degli argomenti forti usiamo pochissimo espressioni belligeranti e pseudo argomentazioni che invece vengono fuori proprio quando non ci abbiamo pensato abbastanza alla fine di questo podcast sintetizzando potremmo ricordarci che in fondo per discutere bene servono fondamentalmente cinque virtù corrispondenti alle dita della mano. Quindi è anche facile ricordarle. Il primo dito è il mignolo. È il dito più corto. Che cosa ci ricorda? Che essere umili e riconoscere le proprie reali conoscenze e competenze aiuta a discutere bene. Chi invece fa il gradasso, chi espande l'orizzonte delle sue conoscenze anche quando non ce le ha, in realtà litiga con tutti. Allora tanto vale riconoscere ciò che non sai perché così diventi più interessante e, tra l'altro, dialoghi meglio. Il secondo dito è il dito della fede, dell'anello nuziale e quindi dei legami, che ci ricorda di avere sempre davanti l'altro come persona, non solo come avversario della discussione. Questo significa cercare di capire il suo mondo, i suoi punti di riferimento, da dove muove le sue argomentazioni, perché se intercettiamo il suo mondo parleremo davvero a lui. Se non facciamo questo lavoro lo scambio di idee sicuramente non avverrà. Il terzo dito è il medio. Sappiamo tutti bene che quando si alza il dito medio si offende l'altro. Ecco, rinunciando alle provocazioni, agli insulti, alle parole aggressive, soprattutto nel momento in cui dobbiamo esprimere dissenso, è furbo, è intelligente. Perché gli avversari, proprio mentre gli stiamo ponendo delle obiezioni, ci ascolteranno di più e noi tra l'altro diventeremo anche più intelligenti e più creativi nel dissentire. Quarto l'indice, l'indice è il dito che punta sull'argomento, è proprio quello del detto il dito e la luna, no? E ci sta ricordando che è importante in una discussione non perdere mai di vista ciò su cui stiamo discutendo, cioè il tema, e tornare e ritornare a quello con grande pazienza. L'ultimo dito è il pollice che simboleggia l'autoironia e il distacco, e infatti è il pollice opponibile, quello che si oppone alle altre dita è quello che ci fa guardare da fuori mentre stiamo discutendo ci ricorda che nessuna discussione finirà al mondo anzi probabilmente si tornerà di nuovo a discutere è il distacco che ti fa perdere l'ansia di avere sempre l'ultima parola oppure quella suscettibilità che ti fa raccogliere ogni minima provocazione ma soprattutto il pollice simboleggia una virtù fondamentale che è quella di osservare i nostri limiti e quelli degli altri e perché questo è importante? Perché è ciò che ci può far capire quando è il momento di smettere di discutere, avete ascoltato La Disputa Felice. Un podcast scritto e interpretato da me, Bruno Mastroianni, per Fastweb, che intende combattere il cyberbullismo e diffondere una cultura di utilizzo rispettoso della comunicazione in rete. Sound design Stefano Di Modugno per Blue Score Studio. Produzione voice.fm.